0: Pro spoustu online marketerů je venkovní reklama tabu. Jenomže ona podle slov Marka Pavla se skutečně funguje. A už se dá i vyhodnocovat. Marek je CEO společnosti Big Media, jedničky na trhu outdoorové reklamy, která stojí třeba za brandy plagátov, Pux plakátu nebo Check Outdoor. V rozhovoru se dozvíte, jak venkovní reklama funguje a kdy se do ní vyplatí investovat. Užijte si poslech Stravírka Karostecký. Tak jste CEO společnosti Big Media, která stojí mimo jiné i za projektem Plagátov.cz. Já jsem před pár dny jel do Prahy, tak jsem napočítal těch billboardů několik s jedním klukem. A proto mě jako první zajímá, kdo to vlastně je Kluc plakátu.
1: No, Kluc z Plagátu to, to je vlastně postavička, která pro nás zastřešuje nějakou platformu kluk Cz, což je jeden z nějakých prodejních kanálů, který máme. Ono, ono to vzniklo asi před dvěma lety, kdy vlastně venkovní reklama v Praze zejména byla pod docela velkým tlakem, co se týče nějakých nových regulací a podobně, a my jsme, my jsme pochopili, že jsme vlastně dělali rozhovor s, různými, rozhovor s různými lidmi a bavili jsme se vlastně o té venkovní reklamě. Pochopili jsme, že lidé vlastně nevědí, jak to funguje. Spousta lidí neví, že, že platíme nějaký nájemný, poměrně významný, že jsme vlastně největším soukromým příspěvovatelem, do rozpočtu hlavního města Prahy třeba. Mm -hmm. e, nevěděli, lidi, že podporujeme spoustu různých nadací sportovních, kulturních e, událostí a podobně. A říkali jsme si, že to škoda, že to ti lidi nevědí. Takže jsme dumali, jak, jak nějakým způsobem jim to jakou platformu vymyslet, abychom jim to nějakým lidským způsobem ukázali. A e, náš šéf, teda předseda představenstva si vzpomněl na kluka z plagátu, na postavičku z, ze seriálu z našeho dětství a svým, svou takovou za zaklutilostí to dotáhlo až do konce, že získal poměrně ne, nejednoduše ta, ta práva na tu postavičku. Mm -hmm. A dneska se vlastně ten kluk z plagátu pro nás stal takovým symbolem toho kontaktu s, jednak z veřejností, kterou pomocí pomoci ta kulka z plagátu se snažíme, jak jsem říkal, nějakým způsobem komunikovat tu uh, prospěšnou část těch billboardů, že nejsme jenom ti hrozní billboardáři, co tady prostě uh, zaneřáďují ten veřejný prostor, ale že to má i tu svou kladnou stránku, má to nějaký kladný dopad na společnost. To je jedna, jedna, jeden cíl toho, toho projektu. A druhý, druhý, um, druhá ta věte vlastně toho projektu je nějaký nový prodejní kanál, protože se snažíme pomocí kluka z Plagátu, a dneska vlastně už i e-shopu CZ, který ta Kluk z Plagátu propaguje, snažím se se oslovit ty malé a střední podnikatele, Snažíme se, aby se nebáli té venkovní reklamy, aby pochopili, že to je dostupná forma reklamy, že to není nějaká jedna obří firma, která sedí v Praze a která bere jenom zakázky milionové, ale že opravdu je to, je to kanál, pro ně je to mediatyp, který může využívat každý, protože v Bilbar si můžete pronajmout zhruba od třech tisíc za, za, za měsíc a ta venkovní reklama funguje. Je to, je to, nějakým způsobem ověřené po celém světě, že ta reklama, reklama funguje a může vám jako podnikateli nebo jako vlastníkovi nějaké, uh, nějaké nemovitosti nebo čokoliv může vám přinést prostě zásadně větší uh, přínos, než co vás stojí. Uh -huh. Tak to se snažíme pomocí tady kluka z plagátu komunikovat. A že jste jich viděl hodně, to, to, to mě moc netěší, protože to znamená, že to byly ty nepravdaný plochy, které samozřejmě používáme pro tyhle self promo akce, Takže však dostal, čím jiných vidíte, tak tím já jsem spokojenější.
0: <laughs> to chápu. K tomu fungování těch billboardů se ještě dostaneme, teď mě zajímá, kdo vy vlastně jste, protože těch brandů je poměrně hodně, je to Plakátov.cz, Klux Plakátov z, Big Media, i na těch deskách těch brandů máte poměrně hodně, takže jak to funguje?
1: Je to samozřejmě důsledek nějakého historického vývoje. Bigboard jako společnost vznikla už na začátku 90. let, postupně se nějak organicky rozvíjela v České republice i vlastně ve východní Evropě. Potom došlo k nějakému zlomu v roce 2012, kdy se Skokově ta společnost zvětšila tím, že proběhla akvizice společnosti News Outdoor, součást vlastně tehdejší News Corp, dnešní vlastně Čech Následoval po, po, po dalším roce následoval akvizice Outdoor Accent. Potom nějaké malé akvizice, jako je třeba Bilbo City, nebo teďka zrovna loni Kvýp, takže těch brandů jsme ponakupovali hodně v minulosti a je pravda, že každý ten brand má nějaké svoje místo na tom trhu, má nějakou zavedenou klientelu, má určitý, určitou určitoucívou skupinu, takže jsme nechtěli všechny ty brandy způsobem rušit a ze všeho udělat jenom, jenom Big Board. To je, to je důvod, proč vlastně vidíte na, na těch našich různých produktech, různa, různého brandování. Nicméně, všechny tyhle společnosti prodejně zastřešuje společnost Big Media, což je jakoby sales house skupiny BigBoard, To je ten jeden, ta jedna organizace, která vlastně zaštítí veškeré prodeje a které, s kterou vy jako klient budete komunikovat nebo budete komunikovat s těmi jednotlivými. Mm -hmm. Takže Big Media je pro vás hlavní, co se týče prodejů a samozřejmě kluk z plagátů. Plagátov to jsou nějaké jednotlivé projekty nebo produkty, které vznikaly a běží teďka nějakým mm -hmm. svým životem. Různě je, podporujeme teď třeba větší podporu ten plagátov, protože je to poměrně nová záležitost, a vidíme v tom velký potenciál. Ten, ten obrat plagátů se vlastně meziměsíčně zdvojnásobuje, takže vidíme tam ještě poměrně velký potenciál mm -hmm. do budoucna. Teď vlastně nový brand, co máme, nebo nová značka je Big Plan, což je, k tomu se asi dostaneme, to je naše měření výkonnosti, měření a plánování výkonnosti kampaní venkovní reklamy, kterou děláme společně s O2 Media. Takže těch brandů je několik v rámci té skupiny a samozřejmě každý má nějakou svou. Svou marketingovou podporu. Hmm.
0: A co všechno teda vlastně nabízíte? Zajímá mě i to, jestli jste skutečně majiteli těch billboardů, nebo jenom pronajímáte, nebo zprostředkováváte jejich prodej. Zatím většina samozřejmě jsme
1: majiteli z jednotlivé společnosti, jak jsem je zmiňoval, Bigboard, CheckAudor, Accent, Bilbo City, Queep, to jsou opravdu majitele těch ploch. Zatím většině případů nejsme majiteli těch pozemků, ty tě si pronajímáme to místo hmm. na těch pozemcích, jsme majiteli těch konstrukcí. Může se samozřejmě stát, že máte požadavek na nějakou kampaň, která bude obsahovat billboardy na Vysočině a třeba nějaký speciální formát výhlavě, který nemáme. Tak samozřejmě my vám to chceme dodat jako, jako jeden balíček, jste náš klient, takže vám ho dodáme, ale jelikož nemáme tento speciální formát vyhlavě, tak toto musíme nakoupit od nějakého místního poskytovatele ale jsme schopni vám prostě full, full servisově zajistit celou kampaň a taková většina těch, těch produktů, které v té kampaně budou, tak jsou naše vlastní produkty. Což má samozřejmě velkou výhodu v tom, že uh, můžeme garantovat nějakou kvalitu, jsme prostě... Špička v České republice, co se týče kvality výlepů, kvality fotodokumentace, kterou dostáváte, toho servisu k zákazníkovi, konec konců i, ten, i, i to měření té výkonnosti jsme vlastně dneska i nikdo něco takového vám poskytne.
0: A když říkáte celou tu kampani, myslíte i tu samotnou kreativu? kreativitu, vymyslovit vy to, co na tom Kreativa bude. samozřejmě
1: ne, ta je, respektive hlavně u těch větších kampaní, ta, ta kreativa je výsledkem nějakého dlouhodobého procesu, na kterém spolupracuje. Klient nebo marketingové oddělení, nějaká kreativní agentura. Často o tom mluví i ta mediální agentura. To je to je proces, který běží někde mimo nás. Potom vlastně nakonec nějaký plánovač v mediální agentuře rozhodne, do jakých mediatypů se ta reklama dá, a jestliže se rozhodne, že to bude i do venkovní reklamy, tak vlastně my jsme poptaní a vydeme tomu nějaké produkty. Samozřejmě my se snažíme do té kreativy taky trošku mluvit, protože jestli si všímáte, tady máme spoustu nějakých zajímavých netradičních řešení, různé nástavby, 3D, 3D nebo 2D nástavby, různé prosvětlení a podobně. Dá se dělat spousta zajímavých věcí a samozřejmě je to, náš, je, je to v našem zájmu, protože potom tam venkovní je mnohem účinnější, je, je zajímavější, více o ní mluví, má mnohem větší zásah, pokud ten, ten uh, vizuál je nějaký zůzumem zajímavý a, a strhne pozornost. Mm -hmm. Takže uh, ne, že bychom byli přímo kreativní agentura, ale rádi rádi podporujeme nějaké zajímavá a kreativní řešení.
0: Uh -huh. A kolik těch billboardů po celé České republice máte?
1: Uh, billboardů máme samozřejmě různé typy produktů. Od, od nejmenších celvéček nebo těch cityboardů na lampách přes, uh -huh. přes klasické uh, billboardy až po potom přes smartboardy, to je takový 3x6 ta mezistupeň, až po bigboardy a double bigboardy. Znamená, těch, těch produktů je Celá řada, a když vám řeknu takhle celkově číslo 12 tisíc tak to není úplně vypovídající, protože tím dáváme na, na jednu úroveň jak jedno celvéčko, tak double bigboard, který se prodává za řádově jiné peníze. Takže spíš, kdybych to kdybych to měl nějak zhrnout, tak máme zhruba 7 000 billboardů v republice a zhruba 1500 bigboardů. Mm -hmm. Plus potom řádově 8 tisíc ostatních formátů
0: V tomhle jste největší na trhu?
1: Jsme jednička na českém trhu, máme odhady jsou mezi 55 a 60 podílu na trhu. Uh -huh.
0: A pro nějakou představu můžete přiblížit, v jakém obratu se vůbec třeba toho portfolio těch firm pohybuje?
1: My jsme máme dlouhopisy obchodované na Pražské burze, to znamená, uh -huh. že zveřejňujeme výsledky, jsme pod auditovaní samozřejmě pod dohledem České národní banky, takže si jednoduše můžete na našich stránkách podívat. na na konzolidovanou výroční zprávu, takže zjistíte, že ten obrat loni byl zhruba 930 milionů, na letošní rok plánujeme zhruba 950 milionů.
0: Co vás vlastně přimělo k tomu vytvořit toho kluka z plakátově? Už jste zmínil teda ty dva důvody, ale zajímá mě, proč najednou? Proč jste to najednou začali řešit? Co byla ta prvotní motivace?
1: No, zase se musíme podívat na ty dvě větve. Ta, ta jedna motivace byla ta, že se tady hodně řešilo pražské stavění předpisy a regulace venkovní reklamy. A my jsme pochopili, že dativá většina veřejnosti se na nás dívá jako na nějaký parazity, které jenom uh, Vydělávají asi nějaké hříšný peníze na tom, že zastaví ten veřejný prostor. Takže jsme se tohle snažili nějakým způsobem uvést napravou míru. Jednakže jednak, že bohužel nevyděláváme hříšné peníze, to se klidně podívejte do té, té výroční zprávy. Potom, že jsme docela velkým přispovatelem jak, do, jak do toho magistrátního, tak do rozpočtu jednotlivých městských hmm. obcí. Já si myslím, že, že, že tohle je škoda, že. Že lidi nevidí, vím, že třeba v Austrálii to funguje tak, že peníze vlastně z nájmu za venkovní jdou do nějakého speciálního fondu, z kterého se potom investují speciální projekty pro veřejnost, to znamená no, no, nový chodníky, nový dětský hřiště. Mm. Myslím, že by to u nás velice, bylo velice pěkné, kdyby jsme uměli nějak zkomunikovat to, že díky těmhle našim dvou billboardům, který stojí na této ulici, jste mohli nebo vaše městská část mohla postavit tady tohle dětské hřiště, což si mm -hmm. myslím, že je nějaká souvislost, kterou si lidé úplně neuvědomují. Bohužel u nás samozřejmě ty příjmy z toho nájmu jdou do toho jednoho velkého rozpočtu, z kterého víme, jak fungují rozpočty, tak nikdo potom neví, kam ty, kam ty naše peníze vlastně přijdou. Takže tohle byla vlastně ta, ta první větev. My mm -hmm. jsme se snažili nějakým způsobem přiblížit tomu někomu lidem. Já vždycky jako v říkám, že v. Nějakém vnímání společenském, že jsou tak zhruba tady drogoví díleři a my jsme tak zhruba tady, no, jako billboardáři. No a, a ta druhá věta samozřejmě je ta, že, že bychom rádi oslovili ty potenciální klienty, kteří dneska nejsme schopni oslovit, protože na většina, ne na většina, ale většina, většina našich klientů dneska jsou velké firmy zastupované mediálními agenturami. To jsou zhruba. Dvě třetiny našich zákazníků. Ta zbývající třetina jsou tzv. přímí mm. klienti, to znamená, není mezi námi žádný prostředník a to jsou samozřejmě klienti, s kterými nějak napřímo komunikuje naše obchodní oddělení. Nicméně, samozřejmě, to obchodní oddělení má nějaké limity a ne, není schopno úplně oslovit, mm. jak jsem zmiňoval, třeba řezníka v Příbramě. Mm. To znamená, tohle je přesně ta cílová skupina, kterou bychom rádi oslovili jak klukem z plagátu, tak teďka následně i tím plakátovem, protože ten plagátov to je opravdu e-shop, který vám dneska umožňuje, abyste se podíval, který třeba billboard by vám pomohl té vaší provozovně, přímo na tom plakátově si ho koupíte, přímo na tom plagátově si uděláte kreativu, protože si tam vyberete motiv, který se hodí k tomu vašemu podnikání, dopíšete tam popis té vaší činnosti, nahrajete tam vaše logo, takhle to odešlete a jako v klasickém e vlastně mm. si koupíte tu venkovní reklamu. Mm. Což je prostě kanál, který do když jsme ho neměli, tak jsme byli schopni tady tenhle segment trhu nějakým způsobem chopit.
0: Mm -hmm. Já se ještě, než se dostaneme já musím vrátit k té věci, co jste zmínil. První jste říkal, že máte ten obrac skoro miliardů, potom jste řekl, že vlastně nevyděláváte hříšní peníze, a potom jste řekl, že se s těma rozpočtama kolikrát ani neví, co se s nimi děje. Jak to teda v praxi funguje? Vy jste byl to neměl jako lajkovi. No
1: teď, kdybych to měl jako do, do konkrétních čísel, no tak za hovnický rok jsme měli asi ztrátu asi, asi 30 milionů korun, takže hříšné peníze nevyděláváme. Mm. A co se týče těch, těch nájmů, tak my do pražského rozpočtu odvádíme zhruba 100 milionů korun, což je částka, těžko je samozřejmě nějak... Nějak zrelativizovat, když, jsem, to, když hmm. jsem se o tomhle bavil s, s panem exponátorem Hudečkem, tak ten mi říkal, že to nic není, že to je 200 metrů blanky. Nebo něco tak. Takže to je samozřejmě takový argument, na který se těžko, těžko, těžko argumentuje blanky, proti, ale jsme to převedli na, na ta dětská hřiště nebo na, na ty školky, jak si myslím, že už by ten přínos té společnosti nějakým způsobem vidět byl.
0: A čím to je, že máte tak vysokou ztrátu? Protože zase, když se na to podívám jako leh, tak mi připadá, že máte nějaké plochy, sice tam platíte nějaký nájem, ale zase na druhou stránku vy je pronajímáte dál, tak je to poměrně jednoduchý zisk. Nebo to tak není? No
1: tak ono to není úplně tak jednoduchý v tom, že, že prodat ty plochy není úplně jednoduchá záležitost, jako vytvořit ten obrat 950 milionů. Hmm. Ty nájmy taky jsou jako nezajedovatelná položka, dělají poměrně velkou část toho obratu a ty nájmy jsou fixní. To znamená toho, toho pronajímatele vás jako toho majitele pole, na kterým stojí náš, náš bylbar vás nezajímá, jestli je prodaný nebo ne. Vy prostě tak chcete je. každý čtvrtletí ten svůj nájem dostat. To znamená, jako ten, ten biznis není zase tak úplně jednoduchý, jak, jak, jak možná zvenku vypadá. Pak samozřejmě jsou tam náklady na, na povolení, protože my dbáme na to, aby naše konstrukce byly legálně, aby byly povolené, což mimochodem v Praze Třetina panelů povolených není a ten majitel nikomu, nikomu to nájemné neplatí, protože je pro něho jednodušší postavit někde na černo panel a riskovat to, že potenciálně v jako vlastník pozemku si toho buď nevšimnete, protože těch pozemků máte X, nebo když se toho jednou všimnete a odstáníte ho, tak jim je to jedno, protože přijde o, o nějaký náklad na no nějakou po fidelní konstrukci, hmm. ale mezi tím už tu plochu zvládnout a třeba třikrát prodat. Samozřejmě prodá, je, je schopen prodávat za nižší peníze než my, protože nemá ty náklady s tím spojené. Takže tohle, tohle jsou věci, na které samozřejmě ty naše náklady vznikají. a uh, Podívejte se do výsledovky klidně uh, na našich stránkách, uvidíte, že. Tak já, já bych řekl, že ten zisk je zhruba přiměřený, není to rozhodně žádný zlatý důl. Tak je... hmm.
0: A co to vlastně vypovídá ty billboardové reklamě samotný? Na jednu stránku tady máte poměrně vysokou ztrátu, na druhou stránku sám jste řekl, že když jsem viděl hodně těch plagátů, tak to znamená, že nejsou prodaný. Znamená to teda, že lidi o tu billboardovou reklamu už nemají zájem? Tak by to určitě neřekl. Ona,
1: jako by komerční obsazenost roční se pohybuje někde kolem 70%. To je běžné číslo, které vykazují všechny podobné společnosti na světě, jako není, není asi úplně možné prodat 100 všech ploch, nebo aspoň ne, za, za nějakou rozumnou cenu. Takže vždycky nějaký procento, nebo nějaký prostor na nějakou, buď nějaký slav promo, jako je klub z plagátu, nebo i na, na, ty, na ty nekomerce a, a kulturní, sportovní akce, tak nějaký prostor na to tady vždycky bude. A co se týče té stráty, ona samozřejmě částečně ta když abyste se podívali, tak ta Ebida dát tedy zisk vlastně před odpisy na němi a, a náklady na dluh, tak dělá něco přes 200 milionů korun. Tam samozřejmě potom do té, do té ztráty nás stahuje to, že máme poměrně vysoké zadlužení z těch důpisů, jak jsem vlastně zmiňoval. Hmm. Plus jsou tam nějaký one náklady, které souvisí s tím, že vlastně v příštím roce budeme muset demontovat z konstrukce od, od dálnic, to znamená v souvislosti s novelou zákona o pozemních komunikacích, tak na to se museli tvořit nějaké rezervy, takže to jsou nějaké. Nepeněžní náklady, které hmm. ale se v té výstavovce projevily, a proto,
0: proto je tam ta ztráta. A to přispívání do toho pražského rozpočtu na ty hřiště, na tu blanku, to je něco, co vám vyplývá ze zákona, nebo je to vlastně vaše. No,
1: to, to je podnikatelský vztah. My chceme, my máme zájem si pronajmout ten pozemek. Praha ví, že má ten pozemek nějakou jo, tak, cenu, hmm. takže si o to nějakou cenu řekne. Je to zase probíhá to v tenderech, Praha vždycky vypíše, nebo už ta dlouho nevypsala, ale dřív vypisovala tendry, kdy vzala několik několik pozemků, udělal z toho takzvané loty a udělal výběrové řízení. Do výběrové řízení se přihlásili všichni i naši konkurenti a buď jsme vyhráli, nebo jsme nevyhráli. Jako mm. My jsme jako se snažili, nebo ta naše cenová politika byla poměrně agresivní, takže jsme spoustu těch, těch výběrových řízení vyhráli, což ale taky znamená, že platíme na tom nájemném nejvyšší ceny, je mm. třeba ta konkurence. Mm. Ona vlastně Big Mania, tak jak vznikla v těch 90. letech, nebo Big Board, tak vždycky se snažil být jako tou prémiovou značkou. Snažili jsme se stavět plochy jenom na těch opravdu nejlepších místech. Hmm. I kvalita těch konstrukcí vlastně byla někde jinde než, než u těch tehdejších uh, konkurentů. Postupně, jak se ten tech zaplňoval, a my jsme se samozřejmě museli snažit, aby abychom nestráceli ten svůj marketer, tak jsme museli začít stavět i na těch neúplně prémiových místech, nicméně vždycky. Vždycky ta, ta naše filozofie byla cestou kvality a nikoliv kvantity.
0: A jak to, jak to funguje v praxi, ať už u těch prémiových nebo nepremiových pozic? Když chci mít někde billboard na konkrétní pozici, je to tak, že ho můžu mít ze dne na den, nebo je to tak, že na něj čekám třeba půl roku?
1: Samozřejmě záleží na, té konkrétní, na tom konkrétním místě, na tom, jestli je. Prodání, nebo jestli je rezervovaný, nebo není. Na tomhle takzvaném velkém formátu probíhají kampaně v měsíčních cyklech, to znamená máte tam tu kampaň vždycky jeden měsíc, a samozřejmě musíte si poptat to, to dané místo, buď se ho přímo vyberete v Plagátově, kde nabízíme teda už za, za konkrétní částku bilbordy, které jsou volné pro ten, mm. pro ten daný měsíc, anebo ho musíte poptat a my vám řekneme, příští měsíc není volný, po příští měsíci je volný jo, a samozřejmě už nějakým způsobem proběhne ten opravdu. Já tomu rozumím,
0: že já si můžu vybrat jako jednotlivec, jeden billboard někde, přes třeba plagátov.cz Pak ale může přijít Kofola a fofola, která těch billboardů chce mít strašně moc najednou. A teď kdo vlastně bude upřednostně? No, samozřejmě bude...
1: pokud vy máte uzavřenou smlouvu, už přes Plagátov jste už i zaplatil, tak samozřejmě vás už od tam nikdo, nikdo nedostane. Mhm.
0: Mm a funguje to, jak třeba nejčastěji pronajímají si inzerenti opravdu třeba jenom na jeden měsíc, nebo se to třeba na jeden měsíc vůbec nevyplatí. To úplně to... nedá
1: takhle říct, záleží to o té kampani, tak jak ta mediální agentura naplánuje tu kampaně, jestli to má být krátká, intenzivní kampaně nebo nějaká dlouhodobější. Ona tam reklam jako vlastně má, má dva hlavní cíle. Jeden ten, Jeden ten cíl je budování povědomí o značce. Ta, ta největší síla venkovní reklamy je v tom, že se nedá vypnout. Na rozdíl od těch ostatních mediatypů, které spousta lidí je už na televizní reklamou, takže když se objeví televizní reklama, tak, tak i vypínají nebo, nebo si do něco vyřídit. Hmm. Internetová reklama podobně. Spousta lidí mi říká, že internetovou reklamu nevnímá nebo přeskakuje. Ta naše reklama je působí, i když si to neuvědomujete. Ta, tu prostě nevypnete. Tak, jak jedete kolem toho billboardu, přestože spousta lidí říká, že to na ně vliv nemá, tak nějakým způsobem podvědomě to na vás vliv má. To znamená, to je ten první, jak jsem říkal, ta první uh, síla té venkovní reklamy, je budování povědomí o značce. Tu značku prostě někde vidíte, máte to někde hmm. uložené Až potom přijde na to vaše nákupní rozhodnutí, tak víte, že podvědomě té značce věříte víc, než nějaké, kterou neznáte. A druhá samozřejmě, uh, druhá část. Jak se hodně využíváte, takzvaná navigace. A tam je to samozřejmě dlouhodobě Máte tam nějakou provozovnu hmm. na rohu, tak 200 metrů od vás na hlavní ulici bude, vy koupíte billboard a ten si samozřejmě, no, pravděpodobně si ho koupíte dlouhodobě, protože chcete dlouhodobě upozorňovat na to, že tam máte tu provozovnu za rohem.
0: Hmm. A já vím, že zase záleží na nějaké pozici, kde konkrétně ten je, ale v jakých cenách se vlastně ty billboardy pohybují?
1: Je to hrozně individuální. Jak jsem říkal, si můžete koupit zhruba v nějaké lastové nabídce od nějakých 3000 korun. Ale je to podobně, jako když jste se mě zeptal, kolik stojí latenka? tak latenka hmm. může být od 50 korun do, do, do půl milionu asi. Takže záleží, jaké místo, jak dopředu, jaká sezóna, protože máme, máme vyšší a, a nižší sezónu. Záleží na objemu, který u nás děláte, podle toho dostanete slevu. Je tam spousta faktorů, na základě kterých se ta cena podaří.
0: A kolik se taková výroba toho Umbelborgu?
1: Teď myslíte toho, toho papírového plagátu, který se na to lepí. Ano. Zase záleží od, od počtu kusů, ano. ale pokud jste malý nějaký podnikatel, necháváte si. Necháváte si vlastně tisnout jeden, třeba Billboard, tak tam ta cena je kolem zhruba 800 korun za, za jeden Billboard. Ale když si jich necháte víc, tak se můžete no, dostat i no, třeba na 500 korun. U těch větších formátů, tak tam už je to třeba 1500 korun, hmm.
0: 2000
1: Kč za, za BigBoard.
0: Hmm. Já se v rozhovorech nejšťastněji bavím o online marketingu, o příslušných nástrojích. Kdy se vedle toho spektra možností, které nám vlastně dneska online marketing nabízí, kdy můžeme poměrně snadno sledovat v živém čase efektivitní inzerce, můžeme to rychle vyhodnocovat, můžeme to testovat, můžeme to uh, rychle vypnout a podobně, kdy se vlastně vyplatí investovat do
1: jak, jak jsem říkal, já si myslím, že se do, do, do billboardu vyplatí investovat, když chcete budovat povědomí o značce, nebo chcete uh, upozornit na oči. To můžu, to ale i má
0: online online nástroje.
1: To samozřejmě můžete, ale uh, on, každý, ten, každý ten mediatyp má svý výhody. Já nechci tady nějak pomluvat jako ostatní, ostatní mediatypy. Jo. Televize má tu svou masovost, hmm. online má to perfektní cílení, že opravdu cílení a zpětnou vazbu. Nicméně my se snažíme, protože Tohle byla dlouhodobě slabina venkovně Ta její neměřitelnost a to, že jste nedostával, utratil jste nějaký peníze za kampaní venkovní reklamě a nedostal jste žádnou zpětnou vazbu, co vám to vlastně přineslo. Mohl jste, pokud jste udělali jenom kampaní venkovně reklamě, tak jste mohli samozřejmě sledovat nějaký vývoj tržeb toho vašeho produktu, ale většinou málo kdo dělá reklamu jenom venkovně reklamě. Takže pokud se vám potom zvedli, zvedli tržby, tak nevíte, jestli to bylo zásluhou té venkovně nebo nebo té televizní, kterou jste měl zároveň. Nám se podařilo teďka vlastně spustit ten produkt nebo projekt Big Plan, jak něm mluvil, a ten vlastně tohle poměrně dramatickým způsobem nebo revolučně mění. Je to opravdu revoluční produkt, který nabízíme jako vlastně druhá společnost na světě, a to ještě je ta druhá, která to dělá v Anglii, tak to má podstatně, podstatně menším menší měřítku. Když jsme se vlastně spojili s, s O2 Media, což společností o nebo divizí Outu. A na základě vlastně vyhodnocování pohybu SIM karet jejich zákazníků, zubat 4 milionů jejich zákazníků, můžeme vlastně nějakými přepočty, které vás tady nebudu zdržovat, můžeme vlastně zjistit, kolik těch zákazníků mělo šanci vidět nějakou z těch našich reklam. Postupně se to přepočítávalo určite koeficienty podle toho, jak, jak ta, to reklamní zařízení, jak, jak je daleko od silnice, jak je velké, malé, jestli je samostatně stojící, nebo jestli je součástí nějakého zhluku, zhluku Billboardů. A tímhle koeficienty nakonec dostanete nějaké číslo, které vám dá nějakou zpětnou vazbu, kolik lidí e, tu vaši kampaň vidělo. A když my víme, co to vlastně bylo za SIM karty, tak jednak víme, co to je, nebo O2 ví, co to je za lidi, může může nějakým způsobem segmentovat do cílových skupin. A potom vy víte, jestli to je. Pořád ta stejná skupina, která jezdí kolem toho vašeho billboardu každý den, anebo jestli jsou to různí uživatelé. Takže z tohohle všeho vám, vám vypadnou na konci v rámci toho post reportu mediální ukazatele, což je dosažený reach celkový v rámci cílové skupiny, imprese, to znamená celkový počet zásahů v rámci cílové skupiny i vlastně v rámci, v rámci celé společnosti. A vy vlastně, protože víte, kolik vás ta kampaň stála, tak to můžete přepočítat na zásah třeba tisíce uživatelů, tak jak se to používá a porovnat to s těmi ostatními mediatypy a zjistit tu, tu účinnost nebo tu
0: cenu e, venkovní reklamy versus ostatní mediatypy. Takže to funguje tak, že o sleduje, kde se pohybují SIM karty jejich zákazníků. Ano. Jak podle vás
1: na. Není to podle GPS, protože to samozřejmě na to nemají právo, ale je to podle toho, jak se pohybují mezi těmi jejich základovými stanicemi. Oni vlastně vědí, mm -hmm. že když se blížíte o této základové stanice nějakým směrem k téhle, tak vidí, jaký se mezi tím komunikace, vědí, jakou jedete komunikací kolem, kolem jakých našich zařízení. Takže mm -hmm. tohle to
0: Jak na tohle to zákazníci reagují?
1: No, e já se obávám, že většina z nich o tom neví, jo, hmm. že, že, že jejich data o jejich geografické poloze jsou nějakým způsobem analyzována. nicméně... A ještě vlastně uh,
0: předávána k takovým komerčním účelu.
1: Samozřejmě, ta data jsou anonymní hmm. a agregovaná. My nikdy nevíme, kdo, když ta vaše kampaň má výkon, já milion lidí, co to je za lidi, samozřejmě to my se nikdy nedozvíme, je, hmm. je to jenom nějaké agregovaný číslo co to je konkrétně za lidi ví jenom o a má to ve svých nějakých serverech pod desaté zámky. A to je jedna věc. Druhá věc je, že uh, si myslím, že uh, lidé, kdyby to, kdyby to věděli, že by s tím velký problém neměli, tak jako, tak jako vy vlastně, když surfujete na internetu a vyskakují vám tam nějaké personifikované reklamy, protože tam necháváte ty svoje kůky a podobně, mm. taky to vlastně oceňujete spíš, že je to... Uh, nebo nevím jak, samozřejmě jsou, jsou lidé, kteří to, to berou jako nějakého velkého bratra a priori, jsou, jsou, jsou vůči tomu nějak rezistentní. Ale většina lidí je, je ráda, že jim vyskakují takové reklamy, které jsou pro ně nějakým způsobem relevantní. Že jako muži vám vyskakují mužské reklamy a ne, ne reklamy na nějaké ženské potřeby. Já si
0: myslím, a... že většina je ráda, když vyskakuje žádné reklamy.
1: No tak všechno na světě něco stojí. Nepřispívěje? Chcete, využí, chcete využívat nějaký zdravý dat, tak za to něco musíte zaplatit. A jakož lidi jsou hodně platit penězi, tak platí to reklamu.
0: Nepřispěje tohle z že začínáte využívat ty data? špatný pověsti, o který jsme se bavili na začátku, tože že jste ti, co dělají ty reklamy a mají, mají ty hříšní peníze a k tomu ještě vlastně pracují s těma soukromýma datama, nebojíte se toho? Uh, já si myslím, že
1: nikdo ne, nějak neporušuje zákon. O to, ne, to že... já taky neříkám. To, že někdo využívá vaše data, to využívá poměrně, řekl bych, skoro všichni dodavatelé nějakých služeb, a si něco nakupujete, tak nějakým způsobem ty vaše data využívají. Otázka je, do jaké míry je využívají, nakolik vás to může nějakým způsobem poškodit, nebo vám to nějak znepříjemnější život, což si myslím, že tady je rozhodně žádné, uh, žádné riziko ani uh, nějaké znepříjemnění života. Ne, nenastává. Naopak se to vlastně vrací v tom, že i vy, jako zákazník, vlastně i na té, tak jako se to děje vlastně v, v onlineu, tak i v tom našem online světě, z větší uvidíte reklamu, která je na vás cílená, protože jste součástí nějakého toku, toku téhle cílové skupiny po té komunikaci a tím pádem se tam objeví reklama na vás naplánovaná, která chce zasáhnout hmm. tu vaši cílovou skupinu.
0: A jak je to vlastně... Přesný, protože já když si to vezmu, tak tady v Praze, po Plzeňský, po který jezdím každý den, tak tam jezdí různí lidi. Je, jezdí tam spousta aut, jezdí do různý práce, jsou to různé věkové skupiny, všechno možný. Tak jak vy dokážete vůbec říct, že tam je konkrétní daná cílová skupina a do jaké míry je to vůbec přesný?
1: No, tak my samozřejmě vycházíme z těch dat Outu. Hmm. Outu O2. O2 s nějakou mírou přesnosti ví, že tato Simka patří muži tolik a tolik let se zájmem o tyhle věci. Samozřejmě o má zhruba 35% trhu, nicméně už je to tak velká cílová skupina, respektive už je to tak velká skupina, nebo tak velký vzorek ty, ty 4 milionů uživatelů, že se to dá extrapolovat na celou populaci a můžete vlastně vlastně uh, televizní trh celý ten několiknásobně, desetinásobně větší, tak než, je, než je outdoorový, tak se měří podle 4 000 lidí, kteří sedí v těch domácnostech s těmi people metry. My vlastně se uh, měříme podle 4 milionů lidí. Máme no, vlastně tisíckrát větší vzorek. Takže ta přesnost je jakoby poměrně vysoká a, a my víme vlastně... Tak jak, ne tak, jak to bylo té, že se počítali nějaké projeznosti aut, kde jsme viděli, že po jižní spojce projede na 120 tisíc aut, krát 1,35 proměrně sedí lidi v jednom autě a z toho se počítala nějaký přibližný zásah. Tak tohle je samozřejmě řádově přesnější, protože víme opravdu v tom daném měsíci, kdy tam vyslela ta vaše reklama, kolik lidí tam projelo kolem, kolik těch fyzických simek se tam objevilo a z toho, z toho můžeme poměrně přesně spočítat ten zásah.
0: Ten Opravdu poměrně je to... přesně, protože to, že projedu kolem nějakého billboardu, nemusím nic znamenat, že jsem se My
1: neprodáváme to, že jste projel kolem, nebo že jste se všimnul, hmm. my říkáme, že to je kontaktní příležitost, že jste měl možnost ho vidět. Samozřejmě je to podobné jako v té televizi. Hmm. Oni, oni taky vlastně říkají, kolik těch lidí se pohybovalo před, před tou obrazovkou, když tam ta reklama jela, ale jestli si přitom četli noviny, nebo se na tabletu, nebo se dívali na tu reklamu, to už on taky nikdo neřekne. Ale měli šanci tu, tu uh, reklamu vidět a stejně, stejnou vlastně jednotku používáme i my. Je to nějaká příležitost uh, k
0: vidění. A co tu šanci, že si toho billboardu skutečně všimnou, co ji zvyšuje?
1: Tak krom toho, že to samozřejmě uh, na kvalitním nosiči, který je velký, osvětlený, dobře, dobře postavený k té, k té komunikaci, tak je to samozřejmě i ten vizuál, o kterém jsme se bavili. Tam čím máte samozřejmě zajímavější vizuál, který přitáhne pozornost, tak tím ta
0: šance, že si někdo všimne, je vyšší. To je. To tomu rozumím, ale co to, co to zase znamená v praxi, protože třeba tam už jsme zmínili takový ty, nevím, jestli se to říká 3D billboardy nebo no, no, 3D nástavby, 3D nástavby. Ne. tak třeba jak tohle to zvyšuje tu efektivitu, té inzerce?
1: nevím, nevím, jestli na to existuje nějaké měření, jako subjektivně subjektivně si všichni myslí, že to samozřejmě zvyšuje, protože jestli tam bude nějaký šedivý text na, na bílém podkladu který vás už periferně nezaujme, tak prostě si té reklamy nevšimnete. Jestli hmm. je tam něco extravagantního, tak vám to ty oči prostě přitáhne. Tak, hmm. tak, tak to je to je i ten trend, proč vlastně dneska celosvětově tam jako nějaká se postupně přesouvá k těm digitálním nosičům, protože ten nějaký pohyb a něco, něco hmm. co vám ty oči přitáhne, tak samozřejmě uh, je Zvýšuje řádově efektivitu
0: té reklamy. Takže kdybyste, kdybyste si mě představili, že já teď přemýšlím nad tím, že chci udělat kampaň, koupit mnoho billboardů, tak co jsou takové nějaké zásady, nad kterými mám přemýšlet, aby ta reklama byla skutečně efektivní?
1: Tak existují samozřejmě takové manuály, podle kterých byste ten vizuál měl vymýšlet, který samozřejmě ty kreativní agentury dobře, dobře znají. Jako ty, ty hlavní zasady jsou takové, že vy máte, nebo ten, ten uživatel má na to vnímání té reklamy hrozně, hrozně krátký čas, to třeba dvě až tři vteřiny, to znamená to sdělení musí být jasné. Typickou chybou je třeba kopírovat nějaký printový inzerát, dávat ho na, na billboard, hmm. kde u toho printu, když vás to zaujíme, tak máte čas si přečíst všechny, všechno to, to drobné písmo, o tom byl ne. Proto říkám, že to budování, budování značky je nej, 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 v tomhle je nejsilnější venkovní reklama. Mně se dá nejvíc líbí vizuály, kde je nějaký zajímavý, pěkný vizuál a, a je tam výrazná značka. A to se mě prostě zapíše do paměti, že vím, že tahle značka existuje a že dělá nějaké hezké věci nebo nějaké zajímavé produkty. Hmm. To si myslím, že tímhle směrem by ta, by ta venkovní reklama měla cílit. Uh, už ne jakoby rozepisovat nějaké konkrétní podmínky toho, že zrovna teď máte takový a takový produkt takže ten má takový a takovýhle a takové výhody. To už si nechejte někde na ten další stupeň, když už toho člověka hmm. máte nějakým způsobem přitaženého do nějakého svého jiného kanálu, ale, hmm. ale ne, na, ne na ten vizuál.
0: Existují třeba nějaká doporučení, typu, kolik tam má být textu, jestli tam má být, jaké tam mají být obrázky a podobně.
1: Existuje, jestli chcete, vám pošleme takovou hezkou síručku. Jak jsem to říkal, vlastně čím, čím mým textu, tím líp, čím, čím to sdělení je přímočařejší, tím líp. To znamená, kdo jste, co nabízíte, kde vás najdou. Víc, víc toho věd nepotřebuji, abyste mě nějakým způsobem zasáhnul.
0: Kdo vlastně nejčastěji u vás ty billboardy poptává? Měřím k tomu, jestli jsou to firmy třeba, které nabízejí konkrétní produkty nebo konkrétní služby.
1: Je to jako široké spektrum. Dlouhou dobu byli nejsilnější vlastně ty mobilní operátoři, kteří to používali. Ale byl to takový ten boom, boom mobilních operátorů, který trošku uvádá dneska, takže na jejich místo se postupně dostávají spíše automobilky, ať už jsou to importéři nebo už konkrétní díleři, banky, hodně finanční služby, i klasický retail, i konec konců ty e-shopy. To si myslím, že je poměrně zajímavá věc, že. No, Jakoby online, online podnikatelé si uvědomili, že v tom spojení toho online a offline, že, že to generuje jakoby dobrou synergii. Měli jsme třeba uh, několik uh, velkých kampaní na, na vydavatele nějak, nějakých tabletových médií a ti si velice pochvalovali to spojení vlastně toho offline a online. Že už, už sami nějak tak trošku cítí, že, že jenom, jenom online na propagaci online nestačí. Hmm. Že když to propojíte i s tím nějakým dalším kanálem, samozřejmě televize určitě vám taky pomůže, takže tím násobíte ten, ten efekt na, na toho diváka. Hmm. Takový trend je vlastně i uh, trošku v západní Evropě, že jsou tam operátoři, kteří skupují ty média v různých médiatypech a potom se snaží nějakým způsobem uh, synchronizovat tu reklamu. To znamená, že uh, příklad jste někde na nádraží, otevřete si, mobil, protože čekáte, že vám pojede vlak a ta reklama, která se vám objeví v tom mobilu, tak je to ta stejná reklama, která se vám objeví na nějakým digitálním screenu na tom nástupišti, protože mm -hmm. ten poskytovatel ví, že tam že tenhle mobil je a proto zajistí, aby na obou těch těch médiích byla ta stejná reklama. A tím samozřejmě jak řádově roste ten váš dojem z toho a ten zásah. Mm
0: -hmm. Já bych zmínil trochu to, k čemu jsem tou otázkou vlastně mířil. A to, jestli internetoví podnikatele a online marketéři, jestli podceňují efektivitu a vůbec sílu venkovní reklamy.
1: Já si myslím, že možná podceňovali, ale poslední dobou tady ten segment třeba těch e-shopů je jeden z, z nejrky rostoucích segmentů jako mezi našimi klienty. Takže Samozřejmě musí, musí být ta, ta marketingová strategie postavená trošičku jinak, než jsou oni zvyklí na to online strategii. On, online vám ukážou, že tenhle foták je u nich teďka nejlevnější, protože stojí jenom tolik a tolik, hmm. což není správná informace na, na venkovní reklamu. To aspoň ještě. ne na tu... No už kvůli tomu, že, že ty kampaně jsou vlastně na měsíční bázi, hmm. a jestliže vy jako internetový obchod číslo jedna, tam dáte, že tenhle foťák prodáváte za 9990, tak není zjednouššího pro, pro vašeho konkurenta, aby ho o dva dny později začal prodávat za 9950 a, a už se dostane pod vás, už to vaše sdělení je nějakým způsobem neseriózní a vy byste musel přijet a přelepit vlastně ten motiv. A dá tam ta cenu 940, vším, my se
0: vlastně dostáváme k tomu, na co jsem se ptal předtím. Takže třeba existuje doporučení pro e-shopy nemít tam konkrétní produkty s konkrétníma cenama?
1: Tak myslím, že v tomhle e-shopy jsou podstatně dál, než my. Jako my. My jim neříkáme, co by mělo na těch, na těch vizuálech být. Jo. To oni vědí, no, vědí, vědí, vědí to dobře, Ale dobře, ale, ale určitě to obecné doporučení je, aby zvyšovali uh, povědomí o té značce, ne mm. o, o, o třeba konkrétním produktu s konkrétní cenou, protože mm. v dnešní jako době ta, ta cena se hrozně dynamicky mění, na což to offlineový médium není schopný uh, tak jak reagovat. Samozřejmě ty digitální formy, mm. tam, tam by to možný bylo. Mm. Tam můžeme dát každý den Jiný
0: jenom reklamu, jiný A jak, to, co, jak, to, jak se v praxi buduje povědomí o značce skrze venkovní reklamu? Tak
1: já jako nejsem zase tak kovaný marketér, abych vám říkal, jak budovat povědomí o značce. Já jenom vím, že to venkovní reklama je pro tohle vhodný nástroj, protože nějakým způsobem umí opakovat ten zásah. Venkovní reklama má takovou funkci, že je tam poměrně vysoká frekvence toho zásahu. To znamená, k tomu, že jsou ty měsíční kampaně, tak vy kolem toho jezdíte, jak říkáte, jezdím každý den po Plzeňské, tak prostě, když tam byl nějaký zajímavý vizuál s dobrou značkou, nebo s výraznou značkou, tak vy kolem toho prostě pojedete 20krát za měsíc a nějakým způsobem se vám prostě ta značka do povědomí dostane, ať chcete nebo ne. A potom ve chvíli, samozřejmě, kdy budete dělat nějaké to nákupní rozhodnutí, bude to, bude to značka, nevím, nevím, nějaký produkt, ale ve chvíli, kdy potom budete ten produkt vybírat, tak se vám ta značka nějakým způsobem vybaví a, a, a svým způsobem nějak podvědomně jí bude tedy víc, než nějaké jiné značce, kterou, kterou, kterou jste teďka nikdy neslyšel nebo hmm. neviděl. Hmm.
0: Je tohleto třeba další doporučení ohledně té frekvence? Já když si představím, že třeba se podívám na toto video a zajdu na Plagatov.cz a tam si můžu naklikat poměrně jednoduššího prodávku v e-shopu, kterou plochu kde chci, tak co je podle vás asi lepší řešení? Dát si jednu u Pardovi, z jednu u Brna, jednu u Prahy, nebo naopak je, do malého? Ona, každá, to... každá značka, každý
1: produkt má nějaký svůj životní cyklus. Na začátku je nějaký launch toho produktu nebo té značky a tam jste v jiné pozici, než když už ta značka je zaběhla a jste v, v x roce proce té značky a potřebujete třeba jenom zvýšit buď znovu povědomí, anebo potřebujete zvýšit třeba frekvenci těch nákupů. Na každou tuhle fázi funguje něco jiného. Třeba na ten, na ten začátek, to znamená na, na, ten, na to spuštění hmm. té značky, potřebujete tu značku dostat co, do, do co nejširšího povědomí nových lidí, vlastně, protože teďka nikdo nezná. To znamená, uděláte přesně kampaň takovou, aby na což je mimochodem vynikající nástroj, ten backplan, který vám tu, tu kampaň naplánuje tak, abyste dosáhli co nejvyššího počtu unikátních uživatelů. To znamená, co, co nejvíc lidí za ty peníze, které jste ochotni na to investovat, tak co nejvíc lidí uvidí tu kampaň a bude zjistit, že nějaká taková značka existuje. To je, to je třeba ten, ten, ta první fáze. Potom, když už jste v nějaké fázi, kdy potřebujete zvýšit třeba tu frekvenci nákupů, lidé už tu značku znají, ale, ale zase tak prostě uši neprožívají a už tak, tak tam nenakupují, tak je, třeba zvýšit, je potřeba třeba zvýšit frekvenci, abyste, abyste tu značku viděl častěji. Takže zase potom už nebudeme s tím vaším budgetem samozřejmě ideálně by bylo... Jako oblepit celou republiku a potom máte i zásah, i, i frekvenci, ale, Asi, jo. ale vy si musíte vytipovat, kde jsou vaši zákazníci a, a třeba zhustit tu kampaň v tom místě, kde je chcete oslovovat i třeba opakovaně, tak aby se zvýšila ta frekvence, aby oni měli pocit, hmm. že uh, se něco děje s tou značkou, že je tam, samozřejmě nesmí to být jenom nějaká udržovací kampaň, máte třeba nějaký nový, Uh, modifikace té značky, nějaký vylepšení no, ve příchutě třeba a podobně. Takže tohle no. musíte, aby si, aby si řekli, že tahle značka je tisto, tu jsem vlastně nakupoval a měl bych zase začít nakupovat víc. No. Ale to jsou spíše marketingové strategie, které jako já se necítím úplně nějak, nějak oprávněný no. nějakým způsobem tady obhajovat. Já se na to dívám spíš z pohledu té, že jsme schopni tu kampaň naplánovat dneska, jak s pohledem jak s ohledem na ten co největší zásah, tak s ohledem třeba na menší zásah, ale s vysokou frekvencí.
0: Se několikrát zmínil ten Big plan, že díky němu dokážu zjistit, kde plus minus je ta moje cílová skupina, ale se na druhou stránku je to v podstatě novinka.
1: Big plan, vám tohle nezjistí, to už musíte vědět, jo, kdo, kdo jsou vaši základníci, kdo je a vaši cílová se, kde, skupina. Kde, jo, kde? Kde, jasně, kde, to je pravda.
0: Jak se to teda dělalo doteď, kdy vlastně to nebylo?
1: No, plánovalo se to trošičku jinak. to subjektivní plánování hodně na, na, na body prode, to znamená já nějaký nějaký zboží nebo nějaký potraviny, tak sklon byl samozřejmě marketovat někde blízko k těm, hmm. k těm velkým prodejnám, kde ten váš produkce objevuje. Jestliže to byla třeba reklama na, na konkrétní sít nebo řetězec nějakého zboží, tak zase třeba tu reklamu umístěvat ke konkurenčním řetězcům, aby oni viděli, že vy máte nějakou, nějakou věc levněji, než má ten, ten konkurenční zákazník. Spíš se jakoby šlo tady tou cestou to subjektivního plánování. Hmm. Mám zmrzlinu, tak to dám k, k koupališti. Že? Což samozřejmě pořád jakoby ještě nějakým způsobem funguje. Nicméně tohle plánování je jakoby mnohem sofistikovanější v tom, že opravdu není subjektivní, ale je objektivní. Vy si, řekne, vy si nadefinujete tu cílovou skupinu, což samozřejmě taky není úplně hmm. uh, vždycky jakoby, jednoduchý. Jednak ne všichni vědí, kdo je jejich celová skupina a potom ne každá celová skupina se dá nějakým způsobem jakoby, nadefinovat, aby jsme ji oslovili. Že řeknete, že vaši celová skupina jsou ženy, tak uh, my jakoby, nejsme schopni udělat takovou kampaň, aby vidělo víc žen, než mužů, protože prostě ženy a muži jako, jezdí v autech homogenně. všichni stejně. Ale třeba jsou, jsou uh, jsou cílové skupiny, jako třeba bonitní klienti nebo, jak jsem třeba zmiňoval, ta zahradní technika, lidé, kteří mají zahradu, a tím už se opravdu jako výrazně víc pohybují po určitých komunikacích a po určitých, no, v určitých oblastech se ne, nepohybují. A doteďka, dokud jste tohle nějak subjektivně nevěděl, tak, tak se vám těžko plánovalo. Když to my jsme schopni vám plánovat přesně tak, aby byl co největší zásah na těch místech, kde se pohybuje ta, ta vaše cílová skupina. <tějí>
0: Ano vlastně s tím vyhodnocováním podobně jako v onlineu přichází i potřeba rychle tu reklamu ovlivňovat. Když uvidím, že mi ten, mané, když mi ten billboard nebude fungovat a nebudu z něho nic mít, jak rychle ho můžu zmínit? Nebo jak, v, tomhle jak to jsme, do... v tomhle
1: jsme jako pozadu, že ta onlineová reklama funguje tak, že nasadíte sadu deseti banerů a. a za tři dny zjistíte, který z nich má největší ten klika a ty potom tlačíte i na těch ostatních místech. Tohle mi jako bohužel jako by offline médium neumíme. My jsme schopni tu kampaň stejně vyhodnotit až, až skončí, to znamená za ten měsíc, kdy probíhala, sbíráme data, co tam teda jezdilo kolem za, za uživatele. V průběhu nejde? V průběhu to nejde.
0: Proč ne? V průběhu
1: bych vám mohl spočítat, jaká, jaký by byl zásah této kampaně, kdyby tam běžela měsíc předtím. Hmm. Tak vlastně, samozřejmě ty, ty, ty výsledky by měly být plus minus stejné, protože ta, ta populace se pohybuje z 90% pořád stejně. A proč to nejde teda v průběhu? No, protože jsou opravdu reálná data...
0: To na tom odlajenu taky jde to v průběhu. Ne,
1: tak tohle neumíme, že by jsme hmm. reálně... Ono, ono jsou opravdu velká data. To, hmm. to, to je analýza Big dat, která trvá... My navíc třeba nemáme ty data ani první den po skončení toho měsíce, ale hmm. trvá tam asi 10 dnů, než se ta, než se ta data nějaký že zpracují. Jako je opravdu, to opravdu obrovský množství dat. Hmm. Takže tohle je uh, jak to dneska umíme, jak jste chtěli, aby to bylo už jako v tom onlineu, já jsem ta šťastný za to, že to funguje takhle aspoň jednou za tři měsíce. Já mu Protože můžu. i tak je to jako by, obrovský skok dopředu. A já hmm. říkám, to no to jsme neruzí na světě, kdo něco takového dělá.
0: Jak jste se k tomu dostali?
1: No, vlastně oslovila nás U2 uh, média, že nějaký takový data mají, ale neumějí pořádně aplikovat na ty naše, na, na ty naše reklamní pochy. My zase máme know-how na to, jakým způsobem vyhodnocovat dopad na ty jednotlivé reklamní pochy. Víme samozřejmě, kde je máme, jak jsou, jak jsou nastaveny, takže jsme dohromady vlastně udělali nějaký systém a vytvořili jsme tady Big Plan, který samozřejmě kontinuálně se pořád nějak vyvíjí. On, on funguje od, od listopadu 2015 máme nějaký, nějakou zpětnou vazbu od klientů, jak, jak by se třeba dalo měnit, to znamená, teďka budeme startovat nějaký pracovní, tomu říkáme BigPlan 2.0, kde, kde zase budou nějaký další funkcionality a změny a Myslím si, že to bude jako velice, velice účinný
0: nástroj. A proč to zase ve světě nedělá víc v těch filmů? Jste říkal, že to, dělá, že to teda děláte dva, a s tím, že ta první to ještě nedělá ta část? Těžko říct, jako
1: on ten audio je takové poměrně konzervativní médium. Hmm. Uh, jako nedokážu na tohle úplně odpovědět, proč to nikdo nedělá. To je, třeba v Rakousku v Německu se taky měří a měří se tam tím starým způsobem, jak jsem vlastně říkal, že existují mapy. Intenzity dopravy, existují studie mobility, které říkají, jak ty lidi jezdí. Z toho se odvozuje uh, právě ten reach a frekvence, ale je to, řekl bych, jakoby, trošku řešení jakoby, proti, proti měření tady těchto mobilních dat, řekl bych, zastaralejší a ne tak přesné. My máme tu výhodu, že opravdu, když si koupíte uh, kampaň u Jižní spojky na, na, na měsíc, a oni tu z nějakých důvodů tu, tu jižní spojku na té městě zavřou, mm -hmm. tak my vám přineseme výsledky té kampaně, že to vidělo nula lidí, jo, protože bohužel tam opravdu nikdo nejel a my vám dodáme reální výsledky. Když to, když to budete měřit i tím německým způsobem, tak tam vám prostě vyskočí 120 tisíc lidí denně, protože to je nějaká statistika, kolik by tam jezdit mělo.
0: Mm -hmm. A jaká je budoucnost z Billboardu? Kam se budou vyvíjet dál? Protože já si řekl, toto už je docela pokrok.
1: Já si myslím, že bude, bude docházet, určitě bude jich je dneska. To je, to je věc, která je potřeba zmínit, že uh, ani nám se nelíbí prostě to, ta přehuštěnost uh, třeba Prahy nebo určitých míst, míst uh, venkovní reklamu. A říkáme to vlastně dlouhodobě už uh, už když se vlastně řešili bražské stavovní předpisy, tak jsme říkali, že chceme nějakou regulaci. Nechceme tu regulaci, kterou navrhnul ex-primátor ex Hudeček, protože ta vlastně říkala, že to musíme zavřít. Musíme všechny svoje konstrukce dát pryč a jediný, kdo může provozovat venkovní reklamu nadále, je společnost JC která má monopol na centrum, což byla jediná vlastně reklama, která mohla nadále pokračovat. To se nám samozřejmě nelíbilo. Ale teď vlastně ta, ta nová, to nové znění. Není úplně dokonalé, ale je, je pro nás podstatně akceptovatelnější, protože na základě této regulace zmizí zhruba polovina uh, reklamních konstrukcí v Praze. A ten, ten trend si myslím, že bude nadále pokračovat. Jako té, té venkovní reklamy bude čím dál méně a naopak bude růst její exkluzivita vyplatí se ji přestavovat na nějaké exkluzivnější formáty, bude určitě přibývat digitálního outdooru a ten digitální autor samozřejmě už vám se dává jiné možnosti, než ten, než ten offline, než ten hmm. papír. To znamená, může tam docházet k nějakému propojení s online světem. Jak jsem říkal, můžete se dívat na, 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 tu, na tu reklamu u sebe na tabletu a zároveň vidět, vidět ve venkovní reklamy Respektive, Oni můžou vědět, že jste kolem té venkovní reklamy jel a můžou vám ten stejný motiv vlastně Zobrazit ve chvíli, kdy, se, kdy budete online. Jako těch, těch věcí je, je, je spousta, jsem, jsem, sám jsem na to zvědavý a samozřejmě doufám, že budeme, tak jako jsme vždycky byli na špici té inovace, takže budeme, budeme zase, asi tam třeba bude docházet k nějaké interaktivitě mezi vámi, jako tím uživatelem té reklamy a tou reklamou. Možná, že pozná, v jakém se blížíte autě, pozná, že jdete ve fábi a vyskočím vám tam to, že by stačilo si přihodit 3200 měsíčně a můžete jezdit v oktávy. Těch možností je samozřejmě spousta.
0: No a nebude to ještě víc rušivý, protože uh, jedna, jedna z těch argumentů co jsem třeba já slyšel, proč by neměly být billboardy u silnic, je to, že rozptylujou řidiče a že kvůli tomu jsou dopravní nehody a podobně. Tak když mi tam najednou vyskočí tohle, tak. Samozřejmě, musí to být.
1: Já, já sám nemám rád jako takové ty, ty agresivní, blikající, mm -hmm. nejlépe takové ty staré látky, které ještě nemají nějakou regulaci to osvětlení mm -hmm. a, a svítí do očí. To si myslím, že se nelíbí nikomu a poprvé řečeno se, mě, se, se to podle mě nelíbí ani tomu zadavateli, protože prostě ten, jeho, ten jeho motiv nebo ta jeho značka mm -hmm. se spojuje s něčím, co lidem není příjemný. Ale i je to udělané dobře, když tam není žádný rušivý, motiv, který by nějak bláznivě se měnil, tak si myslím, že to není nějak, jako ne, Neexistuje žádná studie, která by řekla, že, že to nějakým způsobem zhoršuje, zhoršuje bezpečnost. Hmm. Byste vlastně museli zakázat všechny barevné fasády, všechny zajímavé auta, všichni bychom měli jezdit jedním typem aut, nějakým jedním tunelem a potom... ta to by se asi všichni usnuli. Konec konců, stejně za 20 let všichni budeme jezdit autonomními vozy, takže budeme koukat z okna, a budeme se nudit.
0: Neostrouhá ten řezník, který se tam zmiňoval, který může mít někde ten, uh, svůj billboard, když se jich může až polovina vlastně odstranit. Tím pádem asi se zvedne jejich cena. Neostrouhá tím ten, ten malý inzerent?
1: Tak já jsem mluvil vlastně o, 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 o Praze jako takové, o Praze. Ale i v Praze, samozřejmě, stát se to může. Jestli, jestli dneska má ten billboard někde, kde v rámci té nové regulace bude potřeba ho odstranit, tak samozřejmě ostrovat může. No, to, je, to je ta retorika, kterou my jsme v rámci Svazu uh, prozlatelů venkovních reklamy vlastně, uh, nedávno komunikovali. Bohužel, jako média to úplně překroutila. že řekli, že přijde, přijde o, o práci zhruba 1500. 1500 lidí, média to vzala strašně zjednodušeně se podívala na naše výkazy, ještě se ani nepodívala na konsolidované, ale jenom na společnost Bigboard Praha a Zjistila, že tam je 34 zaměstnanců a řekla, že to je blbost, že přijde o práci 34 zaměstnanců, a ne 1400. Ale my jsme samozřejmě mysleli, my jsme mysleli přesně, jak to říkáte, že jestliže venkovní reklama ve spoustě míst, hlavně třeba mimo Prahu, je pro toho malého podnikatele jakoby jediná forma vlastně propagace. On, do televize samozřejmě nepůjde, možná do nějaké, do nějaké regionální, ale ty nejsou všude. V internetu musí být docela zdatný, aby, aby dobře trefil tu cílovku, aby opravdu ty lidi v okolí, na jejich Facebooku se objevilo, že zrovna on má zrovna akci na šunku někde za rohem. Když to ta, ta venkovní reklama je v tomhle nejjednodušší cílí přesně na ty lidi, které on potřebuje, a je levná, je, je levná, je ve srovnání, s tou televdění vůbec nemluvím a s, s, ve srovnání s tou internetou taky. Takže tomu jsou, jsou prostě dneska podnikatelé, zvláště ty malé podnikatelé mimo na, 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 na velká města, kteří prostě na té venkovní reklamě jsou poměrně hodně závislí. A kdyby tam ne, mít nebudou, tak to bude mít na ně jako výrazně negativní dopad. Což samozřejmě tím neříkám, že mně se nelíbí já nevím, 80% venkovní reklam je mimo, mimo města, protože z velké části jsou to nelegální nosiče, které nemají ani nějakou estetickou, ani, ani bezpečnostní funkci neplní. Ale to je zase ten problém, že my, když děláme regulaci, tak místo aby jsme udělali nějakou rozum regulaci, tak prostě přijmeme nějaký plošný zákaz s tím, že všechno, všechno se musí zrušit. Místo aby jsme přesně cíleně odstranili ty, který stojí někde nebezpečně v křižovatce na nějakým podstavci z betonových kostek a podobně, bez povolení samozřejmě.
0: Hmm. Pak mě zajímá ještě jedna věc, já mám zkušenosti spíš to online reklamou, online marketingem, a je to možná můj dojem, ale přijde mi, že tam je uh, billboardová obecně venkovní reklama vnímaná jako něco, co dneska musí trošku dohánět to online reklamu, že je to něco, co už se upozaďuje, a spíš se dneska zaměřujeme na ten online. Vnímáte to stejně nebo to je, jsou dvě úplně samostatné soutěže nebo... Já jsem říkal, já nechci
1: pomlouvat ty ostatní mediatypy, ona samozřejmě online reklama tím, že je vlastně nejnovější ze všech těch mediatypů, tak je tak nejvíc sexy. Každý, prostě, kdo chce utratit nějaký peníze za reklamu, tak ho hned napadne, že, že musí mít něco na Facebooku a musí mít nějaký hezký banner někde. Což je taková, prostě taková, taková doba dneska, ale myslím si, že, že se trošičku přeceňuje ten, ten dopad. Jednak Teď jsem četl nějakou studii, že v Americe každý třetí dolar vynaložený do online marketingu je nějakým způsobem zfejkovanej. To znamená, že buď, buď ho vygenerovali uh, nějaký robot, nebo tam byl nějaký adblock, který teda ten, ten vlastník toho média to, to vyúčtoval jako, jako zobrazení. Ale ve skutečnosti si to nezobrazilo, protože ten člověk měl nainstalovaný ten blokátor reklam. Uh, uh, reklám. A myslím si, že časem prostě, až se malinko lidi nasytí a samozřejmě online reklama je skvělá v tom, v tom cílení a v, tom, v té interaktivitě, že opravdu vás dokáže takový to call to action, dokáže vás přitáhnout a hned vám něco nabídnout a vy se hned něco koupíte. To je věc, kterou jako, jak reklama umí mnohem, mnohem hůř a proto říkám, že je lepší na, na budování té značky jako takové. Ale obecně si myslím, že až se trošičku lidí nasytí té, té mm. online reklamy, že zjistí, že zase úplně není, není tak levná a není tak výkonná jako ostatní mediatypy. Takže zase nastane nějaký trošičku takový návrat nebo takové, takové vyrovnání. Ona ta, chodem, ta internetová reklama už taky neroste takovými tempy, jako rostla ještě třeba před čtyřmi roky. Jo. Takže dochází tam k nějakému. Takovému Trošičku vystřízlivění nebo, nebo nasycení, bych řekl.
0: A kdy k tomu návratu, k tomu vyrovnání, podle vás, dojde? Za jak dlouho vám?
1: to já ono, Ty podíly na tom koláči, ten outdoor má dlouhodobě, je tam snad jeden z nejstabilnějších mediatypů. My máme něco kolem 6, 6,5-7 takhle nějak se to pohybuje z mediálních spendů v České republice jde mm. do outdooru a, a, a tenhle podíl je stabilní. Mezi tím je 6 a 7 se pohybuje už x let a je jako nějaká má jedna z, ne, řekl bych, z nejstabilnějších mediatypů, že má nějakou základnu, uh, nějaké poptávky, která se drží a, a věřím, že se i držit bude. Takže my jsme spíš závislí na tom celkovém, jestli ten celkový koláč se zvětšuje nebo zmenšuje, ale mm. ten náš podíl v tom koláči je víceméně pořád konstantní.
0: Mm. Tak jo, tak děkuji za rozhovor.
1: Tak já děkuji za pozvání.